0: Mám vás u 12. epizody podcastu Uklízejte s Grácí. A dneska to bude zase o mně, i když z toho pracovního hlediska. Já věřím, že už víte, čím se živím, že jsem paní na úklid. Uklízím nejen domácnosti, ale vlastně především domácnosti. Mám zatím dvě firmy na úklid, takové menší, protože uklízím sama, tak se na nic většího netoufnu. A pravdě řeknu, že ty domácnosti preferuju že mě baví víc, protože tam ten pokrok i ta radost jsou vidět víc. Je mi jasné, že prostě zaměstnanci ve filmách neocení to, že jim voní záchody. A jak jsem se k té práci dostala, celkem možná jsem se k ní tak nějak chýlila celý život, i když jsem to vůbec neviděla. A uklízení mě bavilo. I ve svých vlastních domácnostech od začátku jsem uklízila strašně ráda ta jedna plus jednička mi vůbec nestačila, ale tak to jsem mezi tím studovala a měla brigády, takže jsem neměla nikde čas navíc. A pak, když jsem měla další a další domácnosti, získávala jsem tím vlastně zkušenosti a kamarádky z toho všimly, že ráda uklízím. A vždycky tak jsme se někde pošťovali, popichovali a tak uklidit ke mně. A párkrát slovo dalo slovo. A některá z kamarádek potřebovala pomoc třeba při nějaké rekonstrukci nebo spíš po rekonstrukci, pomalování. A takhle tak jsem se dostala do pár domácností ještě dřív, než jsem začala podnikat a zjistila jsem, že mi to opravdu baví i mimo domov, pracovat pro někoho. A tak jsem si říkala, dobře, tak to by šlo. Zkusím si tím přivydělávat protože jsem pořád jako byla taková vždycky peraktivní, tak jsem k v kanceláři vždycky něco tak jako měla navíc nebo prostě při studiu, vždycky měla brigády, tak jsem si říkala jasně, tak k angličtiny budu mít uklízení. A vytiskla jsem ten tenkrát malinké takové katičky. na jedné straně angličtina, na druhé straně uklízení, no a na uklízení se nikdo neozval. Já si nespomenu, kolik je to oků, roku, už věřím, že určitě 7-8 zpátky to bude možná i víc. Ono to letí hrozně rychle. Tak jsem si říkala, dobře, no, tak úklid není prostě v tomhle koutě vůbec poptávaný. Nikdo to nechce, pustím to kledu. No ale pořád, pořád to tak jako mě vrtalo. Až se to zkusila po ikletech kletech znova a to už, to už vypadalo daleko nadějněji. A hlavně už jsem si udělala takový plán, že bych se tím opravdu chtěla živit že bych chtěla se pustit do toho uklidu na vlastní pěst a ne jenom při práci. Při práci jsem si to tak trošku jako nastartovala. Našla jsem si pár prvních zákaznic a říkala jsem, jo, takhle to půjde a najdu si ještě k tomu nějakou brigádu, že půjdu v půl na půl. A myslela jsem si, že to tak bude fungovat strašně dlouho, že budu uklízet a mít brigádu a vlastně to bude takové zajímavé, nebudu se nudit Opustila jsem kancelář. Po spoustě let, co jsem pracovala po různých kancelářích, fakt jsem se dávala 8 hodin den u počítače, tak jsem se vrhla do toho, že odcházím z kanceláře a jdu uklízet. A k tomu jsem si našla úplně super brigádu, která k tomu padla, právě v drogérii kde jsem nejen podávala, ale srovnala jsem i zboží. boží, samozřejmě jsem se o těch úklidových prostředcích hleda, co dozvídala. viděla jsem všechny novinky, takže mi to krásně fungovalo dohromady a pořád to tak vycházelo krásně půl na půl, byla jsem spokojená, popravdě řečeno musím říct, že mě hodně překvapilo, já to mám i v těch článcích, že mě překvapilo, jak je ta práce náročná, jak jsem bývala unavená. Já jsem vždycky byla taková jako hyperaktivní, ale je pravda, že ten úklid mi dával docela zabrat, takže jsem si do té drogerie relativně chodila odpočinout, protože tam to bylo spíš takové rovnání toho zboží, nejtěžší věci nám pomáhali kolegové, takže tam jsem se tolik nenadřela, i když se člověk nezastavil, buď to pracoval se zákazníky, napokladně musel hlídat peníze, a nebo právě takhle se zbožím. Ale ten úklid bylo i o tom tahat spoustu těžkých věcí, což mě překvapilo. Já o tom ještě budu číst těch článcích, ale opravdu teda to, to jsem nečekala. To mě překvapilo, že to bude vlastně snad to nejtěžší na té práci, ale je pravda, že už jsem si udělala nějaký systém a už to zvládá docela dobře a zvláda taky. Krční páteř ta už je o ničem jiném, asi než o tom tahání. Takže a pak nakonec vlastně byla ve drogérii taková malinko mrtvější sezóna. Tak jsme si s paní vedoucí domluvili, že budeme mít takovou jako pauzu. Já jsem říkala: Dobře, rozhodně se nezlobím, chápu, prostě ten leden, únor, někdy i březen jsou slabší a byli tam zaměstnanci, kteří neměli takovouhle možnost výtoku, jako já jsem měla to uklízení, tak jsem říkala paní vedoucí, že se tedy asi pokusím si najít nové zákazníky s tím, že když budu mít čas potom na sezónu zase nastoupit, tak ráda nastoupím do drogé. no. A co se stalo? Už jsem nenastoupila, protože už nevím, jakým zázrakem, protože jsem nikdy žádné velké reklamy nedělala, tak se mi ty zákazníci zase tak poskládali, že se vyplnila ten svůj čas a od roku 2020, od začátku roku 2020, už jedu úplně naplno, jako paní na uklízení. Živnosti, jak jsem si zakládala na začátku června 2019, takže půl roku jsem k tomu měla ještě tehle přivýdělek A pak už jedu od roku 2020, od uh, ledna úplně sama na sebe. Takže ve spoustě článků, já, já mám starší ty články, teď jsem dlouho už nepsala o své práci, a ve spoustě článků píšu, jaký jsem nováček. Já se teda jako nováček cítím pořád, ale uplynuli už od toho tři roky, co jsem opravdu stoprocentní paň na úklid a věřím, že jsem získala hodně zkušeností, ale pořád se cítím jako někdo, kdo už umí úplně všechno, což věřím, že je dobře, protože se chci pořád zlepšovat a vycházet zákazníkům vstříc a moci plnit jejich přání, ne podle nějakého svého mustru, který prostě musí platit na každého, protože Já už to dělám tři roky, tak přece vím, to bych nerada k tomhle přístupu došla a doufám, že nikdy nedojdu, protože ta práce, asi jsem se vybrala opravdu dobře, protože mě baví pořád. Já se opravdu na to uklízení těším, já se těším na ty výsledky a rozhodně se nenudím, i když jsem občas třeba unavená. ale vybrala jsem si práci snů a chci pokračovat, i když věřím, že to fyzicky nepůjde pořád, tak ale budu se pořád asi už držet tohohle oboru a třeba budu vymýšlet nějaké nové činnosti, třeba si najdu nakonec za sebe nějaké nástupkyně, ale zatím pořád prostě jedu sama a hrozně mě to baví. Tak každému přeju, a, pardon, aby si našel nějaký svůj obor, ve kterém bude spokojený a bude se opravdu moc do práce těšit. A je tady článek Mít či nemít z 2. června 2019. Pojďme si dnes schnout, pro koho je paní na uklízení nejvhodnějším řešením domácího nepořádku a kdo ji nepotřebuje. První kategorie lidí, kteří se se scháněním paní na úklid nemají otálet, jsou ti, kterým udržování pořádku hodí zdravotní stav. Určitě se lze domluvit, že pro vás bude dělat jen to, co sami nezvládnete a lehčí práce si stále zastanete. I kdyby to bylo jen mítí oken dvakrát ročně, je to investice do vašeho zdraví. Profik práci zvládne rychleji a bez trápení. Vy můžete ušetřený čas a energii věnovat zlepšování svého zdravotního stavu. Je pravda, že ta okna jsou hodně poptávaná služba, pořád přibývá, A často to jsou opravdu starší lidé, kteří už se bojí po nich šplhat a já je vždycky jenom chválím za to, že tu službu poptávají, protože není potřeba, aby někde upadli a ublížili se. Ublížili se, protože oni mi řeknou, mně se vždycky tak jako zamotá hlava, až se o ně opravdu bojím. Takže už mám hodně zákazníků i z těch starších lidí, kteří si chtějí nechat jen mít okna to nevadí. Já na to mytí oken mám určitý prostor. Teda teď už ne, teď už se i tohle naplnilo, za což všem moc děkuju. A teď už se zase rozjíždí pomaličku sezóna. Dneska teda ta chumelenice tomu nějak uh, úplně nenasvědčovala, ale doufám, že se to počasí umoudří a že už to půjde. A v březnu už to rozjedu, a do června července se nezastavím. Pak budou pátky věnované takovým větším úklidům nebo ještě pár zbylým opozdělým oknům a od září se rozjede další sezóna, takže ta okna opravdu i pro ty starší lidi nebo lidi s problémem můžu jedně doporučit. U jedné starší paní je takovým hlavním a největším úkolem luxování, protože ona má zatěžové koberce, které si to vypadají úplně skvěle, pořád na nich není nic vidět, ona je po letech, má pořád víceméně vypadají stejně, ale nic se z nich nechce pustit, takže vysávání mi u ní trvá skoro stejně jako v nějakém domě, protože se snažím všechno z nich vydrhnout a dostat pryč a ty koberce se vyloženě tomu brání. Takže pokud máte nějaký zdravotní problém, ať vám je, kolik vám je, Mu se vám tři, při úklidu mocnat hlava, máte nízký tlak třeba hodně. Právě třeba na tom mytí oken nebo takovéhle těžší věci, jako je třeba to vysávání koberců s těžkým vysávačem. Nebojte se ozvat, ne tedy mě, ale věřím, že spousta a většina firm úklidových má takovéhle možnosti, že vám nabídne jenom ten úklid částečný, že prostě se vám třeba postarají jenom o podlahy, a vy si svoje dekorace naštíte sami. Pokračuje ve čtení. Stále více lidí na úklid nemá čas. Je pochopitelné, že po návratu značné práce už nenecháte Elan elán na údržbu pořádku. Pokud vás práce naplňuje, je pro vás velmi důležitá nebo příliš časově náročná, proč nenechat úklid na někom, pro koho je obživou, Sami pak může v klidu nabírat cíli do dalších pracovních dnů bez pocitu, že žijete v chlívku. Tak k tomu asi nemám to dodat. Nechce se vám uklízet. Ano, i to je důvod, proč si úklidové služby objednat. Pokud vás to finančně příliš nezatíží, proč s úklidem zlobit? Žijeme ve 21. století, tak se přece nemusíme zatěžovat otázkou, co na to řeknou lidi. Vířte mi, neřeknou nic. A pokud ano vidím vám odvahu bořit přežité mýty. Tady musím říct, že v našem koutě s tímhle ještě trošku bojuju. Ten začátek, jak jsem vyprávila, že se nikdo neozval, tak přičítám taky i tomu. A občas se s tím práce setkám. Je, ale já nejsem lína a mě není úplně dobře. Já vám to řeknu, ne, je mi to jedno, ale je to úplně vaše věc, proč vy si mě pořizujete. I když prostě úklid vás nebaví. Je to vaše rozhodnutí. Já tam jsem od toho, abych vám uklidila, ne, abych vám přišla říct, vystavění a proč vás nebaví úklid. A co na to řeknou lidi, je nejhloupější otázka roku. A samozřejmě si ji občas pokládáme každý, ale okolo toho úklidu teda opravdu, ještě do dneška se s tím trošku bojovalo, tak věřím, že to bude lepší a lepší, protože, jak se to říká, prostě u všech těch služeb se zlomenou rukou jdete k lékaři, tak prostě nedopřát tu profesionální službu i v jiných oblastech. Taky chodíme na masáže, já chodím na nechty, protože si sama ty nechty pořádně neumím ani nalakovat. Jo, ono to zdálky třeba vypadá, že mám nalakované nechty od sebe, ale moje milá nechtařka mě jednou viděla, jak vypadají mnou nalakované nechty. chudák, myslím, že večer měla jako zlý sny a noční můry a mu na trošku i brečela. Ale od té doby jsem na ty nechty sama nesáhla. Takže božíme tabu. Tak a čteme dál. Cítíte, že by vám pomoc úklid moc prospěla, ale má to drobné háčky. Nemějte obavy, paní na úklid vám nevydaná hned ve dveřích do bordelařů a čunat, ale pomůže vám dát domov do pořádku. Stejně tak o vás nebude debatovat s kamarádkami utlenky vína, protože kamarádkám je váš sníčík ukradený. Navíc, každá průměrně inteligentní upizečka ví, že klepy rády kolují a určitě si nepřeje, aby se kruh uzavřel zpátky u vás a přišla tak o zákazníky. By hrozně bavilo si s někým půjdat o práci, Ne drbat, ne pomlouvat a bavit se, ale musím říct, že opravdu je menšina lidí, kteří se o tom uklízení chtějí se mnou povídat a proto nahrávám tenhle podcast, abych se vypovídala. Tak, další čteme dál. A kdy pro vás uklidové služby nejsou to pravé, když chcete mít svůj domov pod kontrolou sami, máte čas i kudy zdolat nepořádek, jen si nevíte rady, kudy do toho. V tom případě mám pro vás řešení. Sledujte, uklízejte zgrácí, kde se nejen ledacoz co zdozvíte, ale v nejbližších dnech zde najdete i nové kurzy. Letní už je na spadnutí, tak letní kurz ještě začínat nebude, ale kurzy přát probíhají, o nich si přečtete všechno na mém blogu uklízejte zgrácí, záložka kurzy, najdete mě na Instagramu jako uklízejte zgrácí, na Facebooku jako uklízejte zgrácí a opravdu se nebudete psát, reagovat na cokoliv, ptát se, jsem tam o toho a třeba některé dotazy zúročím i na to, že je hraju do podcastu nebo mě vytvořím článek, tak jako jsem ludce minulý týden psala článek na míru. Článek z 18. srpna 2019 jsem pojmenovala Pestrý život u klízečky. Zatím nejsem profík v tomto oboru příliš dlouho, a zážitky a zkušenosti sbírám s velkým nadšením. Na co jsem už stihla přijít? Na velikosti nezáleží. Uklízím malé byty, běžné rodinné domky, lovty i rozsáhlejší domy. Mám možnost pracovat i v obchodě a kancelářských prostorách. Uklízená plocha, ale ani v nejmenším nerozhoduje o množství času, které mi úplit zabere. O tom už jsem mluvila, tam třeba ten koberec v malém bytě nezabere opravdu času spoustu a někde v nějakém větším domku nebo ve větším bytě, kde jsou jenom tvrdé podlahy, to vysávání je v podstatě hračka, ale zase se třeba ten čas na žene, na uh, otírání prachu. Jo, záleží i na tom, kolik má věcí, kolik to musím nadzvednout. Takže se mi těžko předem určuje, kolik času, na čem strávím, když musím říct, že už se v tom začínám malinko zlepšovat, ale nikdy to asi bude stoprocentní. Čte dál. Poznávám životy různých lidí, s některými zákazníky si při práci pěkně popovídám, jiní nejsou v dvě úklidu doma. Tady musím říct, že většina teď poslední dobou vlastně začalo to covidem, že i ti lidé, kteří bývají doma při úklidu, tak začali odcházet. Někteří se po covidu zase do domácnosti vrátili, což chápu, že třeba pro důchodce je samozřejmě těžší vypadnout z domu, nemůžou nikde dvě hodiny courat, to úplně chápu, teďka ta doba už je zase v pořádku, že se můžeme výdat, ale v mnoha domácnostech, kde lidé i bývali, tak se naučili, že odchází a myslím si, že to vyhovuje oběma stranám. Mě rozhodně nevadí, když je zákazník doma, ale cítím se tak trošku trapně, že ho tam otravuju, že pořád prosím o to, aby mi uhnul tady a tamhle. A jo, myslím si, že i jemu to je nepříjemné, a že ti lidi radši přijdou do toho uklizeného, než abychom se tam mlátili v těch domech. Takže na to jsem přišla po těch letech víceméně stejně. Čteme, dál. Jo, pardon. Poznávám životy různých lidí. Takže kde pak jsem skončila v době uklidu doma? Ano, pardon. Ale i beze slov poznám jak žijí, co mají rádi, čím se baví. Nemám potřebu a hlavně chud nikomu prohledávat čupíky, abych toto vše viděla. Jsou to drobnosti, které na své majitele prozradí mnoho. Velmi si vážím důvěry, kterou ve mně klienti vkládají, když mě vpouští do svých domovů. Pečlivě dbám na to, abych ji nikdy nesklamala. Můžete se spolehnout, že nikde nevykládám o ovalu od pici, který jsem viděla u vás v kuchni, i když vaše sociální sítě hýří slovy bio, vegan, zdravá strava a domácí kuchyně. Tady ta část práce mě baví, čím dal víc nasávat tu atmosféru domovů. A jak jsem jich prošla už víc a víc, tak to, tak to jde asi líp poznavat, jak se tam ti lidé asi cítí. A takových těch odložených věcí si skládám a třeba úplně hlouposti to jsou... Řeknu si, je, tady někdo taky používá látko, kapesníky, je, tu u mám doma, hned mi tam je příjemně a hned třeba mám ty líbači, nedělám si graci. Ale z takových drobností si dokážu poskládat trošku, jak by třeba ten život v té domácnosti mohl vypadat a hodně na mě ta atmosféra působí... A jsem strašně ráda, že často nacházím domů s krásnou atmosférou, kde cítím, že se mají rádi. Oni to jsou, ono to jsou úplné drobnosti nějaké obrázky, co jim visí, společné fotky a nebo to, jak o tomácnost vůbec pešují, nebo že mají v troubě upečeno a tak. Což jsem říkala už spoustě zákazníků, prosím vás, peníze, si přede mnou vůbec schovávat nemusíte. Ty klidně nechte ležet. A opravdu se mi stávalo, že jsem potkávala i docela větší sumy prostě v papírových penězích, tak jako po domácnosti. Nechávám mě to chladnou, i když trochu v rozpacích. Nikdy jsem se ničeho netkla, ani desetníků, i když ten už je třeba teďka hodnotný, nevím. Ale prosím vás, jídlo, na to si dávejte pozor, protože tam se může stát, že se neudržím, především u sladkého toho masa. Toho se, o to se tak jako bát nemusíte, ale u sladkostí. Pokud si chcete být stopocentně jistí, že vám tam zůstanou, tak je nápadně nějak jako skrýte, jo? <laughs> Čteme dál. Respekt k odlišnostem. Když jsem se do své živnosti vrhala, myslela jsem si, že bylo najdu univerzální šablonu, podle které uklidím všude. Mýlila jsem se a je to dobře. Naučila jsem se vnímat různé prostory, styly i způsoby života obyvatel a těm přizpůsobují své činění. Někdo si potrpí na naleštěná okna, jiný potřebuje zářivou koupelnu a další vydnuté podlahy. Ani stejná vůně nevní všude stejně krásně. I proto nepoužívám všude stejné čistící prostředky. Nejlepší pro mě je, když mohu vše potřebné koupit a zákazníkům předat jen účtenku a výrobky, které jsem pro ně vybrala na míru. Nakupuji vše po dohodě s paní nebo pánem domů a snažím se volit ekologické varianty, již popravdě ne úplně stoprocentně a hodně respektuju rozhodnutí těch zákazníků, pokud chtějí všechno mít eko. Jsou většinou tak vzdělaní nebo tak orientovaní v tom tématu, že ty prostředky čistící mají svoje, pokud si nevědí rady a já vím, že třeba některé věci jsou tam potřeba vzít trošičku drsněji, tak se dohodneme na tom, že použiju nějakou standardní čistící chemii a přejdeme třeba postupně k té přírodnější, ekologičtější. A pořád to baví zkoušet novinky. Některé zákaznice jsou zase tak milé, že si nakupují sami a ty novinky mi koupí. Takže si je vyzkouším u nich což je taky super, takže v tomhle zkušenost k nezaplacení. Tak, pokračuje dál. Komunikace je důležitá a proto mě těší, když si umíte poroučet a diskutovat se mnou. Mám radost z pochvaly i upozornění na de- dokonalosti, bez kterých bych se nemohla zlepšovat. Já se lekám těch upozornění. musím říct, že jich bylo teda minimum, musím to zaklepat protože to mě moc těší a já se snažím opravdu každému maximálně vyhovět požadavcích. ale pokud mě posloucháte někteří ze zákazníků, klidně si řekněte, kde mám přidat, kde mám ubrat, co byste chtěli třeba jinak, protože opravdu máme ty priority nastavené každé jinak, každý, každý jinak a já, já opravdu ráda vyhovím a pokud já se o té chybě nedozvím, tak ji nemůžu napravit, Jedna zákaznice mi jednou napsala, kde je chyba. Nebylo to podle mě nic velkého, doufám, že jí to taky nepřišlo jako nějaké dramatické pochybení. Ale mě to nejdřív sice vyděsilo, ale potom potěšilo, protože jsem se mohla zlepšit, mohla jsem se na to dát příště pozor. A na druhou stranu vidím, že ona se umí ozvat, že mi umí říct, tak to nebylo úplně dobře a že když by příště zase nebyla s něčím spokojená, že mi to řekne. Pokud já zase nemám tu zpětnou vazbu, že, mi, že by řekla, že je něco špatně, tak si z toho odvozuju, že je spokojená a mám hroznou radost. Takže nebojte se mě, pokud jste můj, nebo svým paním na úklid dávat tuhle zpětnou vazbu. Samozřejmě v rámci slušnosti nikoho nenabájem k tomu, aby se k někomu choval jako ke suhadru, a dával prostě říct, co se mi líbí, co se mi nelíbí, co bych chtěl jinak. Opravdu na to můžeme mít každý úplně jiný náhled. Pokračujeme ve čtení. Stále se učím. Ano, i v moji je třeba se posouvat dál a vzdělávat se. Ve svých chybách dám poučení pro příště a učím se nové postupy, které moji práci zefektivní. Snažím se být vnímavější k potřebám a přání svých zákazníků, což není úplná hračka. Protože ne jsou naše představy o výsledku stejné. Ale uklízím pro vás a vaši radost, ne pro své ego. Ani literatuře se nevyhýbám. Pokud pro mě máte nějaké typy ke čtení, jsem s nimi. Tak a teďka spíš dáme takovou odlehčovací, odlehčovací článek, který jsem nazvala Veselé historky z uklízení. A napsala jsem ho skoro na Vánoce, takže 22. prosince 2019. Než jsem vyraza pro živnostenský list, plánovala jsem přemýšlela, co vše můžu zákazníkům nabídnout. Pečlivost, dochvilnost, diskrétnost, osobní přístup. Že se se mnou ale i zasmějí, to v mých grafech a tabulkách nebylo. Ale si se stávají snad každému. Co letos potalo jednu potrhlou uklízečku? Atleek. Na svůj prvový výstup na lešení nezapomenu nejen já, ale ani všichni přítomní. Nejdřív mě nemuseli křísit, když jsem onu neskutečně vysokou, asi 3 metry, konstrukci spatřila. Jsem pánu vděčná za praktické rady, jak na to, díky kterým jsem nahoru vezla celkem důstojně a správnou cestou. Také jim musím poděkovat, že celé odpoledne vydržel poslouchat má provolání hrůzy a řečení lešení, které se se mnou třáslo jak zlý psík. Myslím, že díky mě omladli o pěkných pár let Průběžně mě chtěli pozorovat, a v smích nebyla nouze. Zvlášť zábavné bylo, když mě na té obudě převáželi k dalšímu oknu. Jako by to bylo dneska na to nezapomenu. Zatím to byl můj poslední výstup. Možná bych byla i rada, kdyby to tak zůstalo. Bylo to na novostavbě, kde si ještě pracovalo, takže tam byli řemeslníci, kteří tam měli postavené to lešní, abych dosáhla na okna, a. Já jsem myslela, že se budu šplhat jako zvenku po té konstrukci. Z čehož mě rychle vyvedli, ukázali mi kudy kam, pochopila jsem. Vylezla jsem, teď se to začalo celé jako hrozně klepat, takže jsem pořád řvala a ječela. Možná jsem si i rozlívala vodu. A pak se mnou začali s tím jezdit, že mě přisunou blíž k oknu, abych dobře dosahla. Řeknu, to bylo strašný. Takže na Eiffelovku já se asi nikdy jako nevyrazím podívat, protože já jsem se těch oken držela jak přísavkami. Normálně mi na těch gumových rukacích vyrostly přísavky a držela jsem se. A pořád pořád jsem měla pocit, že mě někdo sleduje. On každou chvíli někde tam za dveřma vykouknulo nějaké očko. A sledovali mě. Samozřejmě jsme mi tlemili hrozně, jak se na tom klapu a jak nadávám přichodém pohybu. Ale tak jako zkušenost taky dobrá a myslím si, že pánové už dlouho nic takového neviděli, protože sami prostě po tom šení lezou jak veverky a ničeho se nebojí. A nepochopili, že prostě nikdo se toho může bát. Další, z plných plic. K práci si ráda pouštím do sluchátek audio knihy. Celkem spravedlivě je střídám s hudbou, která mi často strhne i ke zpěvu. Co si budeme povídat, moje produkce není nic, co byste chtěli slychat z rádií. Je to běs, je to běs. O samotě si ale brouknu ráda. Že jsem jediný člověk v domě, jsem si nedávno myslela špatně. Mám neolitný pocit, že moje sola byla toho dne extra výživná. Až do té chvíle, kdy se ve dveřích objevil pán domu. Krv by se ve mně nedořezal. Nejen díky leknutí, protože jsem ho chopitelně přes řvoucí muziku neslyšela přicházet, ale v setině vteřiny jsem si uvědomila, co vše mohl slyšet. Tak mě zapíral a předstíral hluchotu. Já jsem teďka od hudby, jsem to za kolikrát říkala, přišla k podcastům nebo k audioknihám. V práci už jsem hudbu neposlouchá dlouho. A taky mi to třeba docela dost dřve, když poslouchám usávání. Takže se běžně lekám. Ale myslím, že už se to na to moje srdce zvyklo, že se vždycky chvíličku zastaví a pak se zase rozjede. A tím tou zástavou se se mi vždycky vynoří. jako úsměv na rtu, to už je dobrý. A myslím, že opravdu tím, jak mi ubyli zákazníci v domech, jak už tam bývám sama a asi si to i víc hlídám, tak euh, nedochází moc k takovým těm veselým historkám, jako že jsem u těch podcastů na něco odpovídala na hlas, nebo že se směju nebo že si k tomu brblám, nebo že se něčeho leknu toho, co vypráví, tak to snad nikdo neslýchá a pokud slýchá, tak se omlouvám, ale zase můžete být rádi, že se u toho úklidu dvakrát baví, nejen úklidem, a i tím poslechem, že jo. Tak, další historka a koukám, že už poslední. Dáma na úrovni což bylo v tu dobu, když jsem to nejčerstvější zážitek. Pro mě je čerstvý pořád, přesně si ho pamatuji. Při oken mě zastihla vánice, což by nebyl takový problém, kdybych zrovna neměla okna venku. Okna byla dobře dostupná z nízkých schůdků, ale musela jsem ven. Takže byl to bungalov, měl fixní okna dole. Bungalov nemá patro. <tějí> Ale fakt to bylo udělané, takže jsem na něj dobře z těch nízkých schůdků dosáhla, ale se to umít, nebyl problém, ale opravdu ta vánice, to byly takové ty obrovské mokré vločky. Takže jsme dál. Takže se byla trochu promočená, čekal mě ještě úklid domu. Nevadí, jsem vybavená. mokré tepláky dolů, zůstaly mi ještě stylové, malinové, kamaše. Věřím, že tady je Většina posluchačů, kteří vědí, toto jsou kamaše. Já jsem neměla vroubkované úplně. Myslím, že pak na blogu někde mám i fotku. Možná u tohohle článku, takže když se kouknete na na prosinec 2012, tak tam fotku těch kamaší najdete. Ale jsou tam takové ty nádherné, lichotivé, Dvě čárky, proužky, nevím, jak to nazvat, prostě na zadku, že jo? Jak jsme si to vždycky ve školce navlíkali, dva proužky na zadek, jeden proužek dopředu, tak přesně to měli ty kamše. V domě bylo příjemně teplo, práce šla od ruky. Zbývalo vyčít obývací místnost a zamířit k domovu. V takto samolibě spokojeném rozpoložení mě zastihl majitel domku. S úsměvem číslo pět se mu líčila, co jsem vše stihla a chválila dům. Nezapomněla jsem přádat o povolení zveřejnění fotek na blogu. Sympatický muž se též, též velmi usmíval a s fotkami bez váhání souhlasil. Kdyby taky ne, když jsem tu chvíli vypadala jako chudátko zachráněné od popelnic. Já si myslím, že si pán musel myslet, že si nalepím ty vky někam do bločku, že nemůžu jako rozhodně v takové stavu být možná ani gramotná, na tož vidět, co je to blog. Jo, Chudák pán. Rozcuchaná, bez stopy líčidel a v postavě lichotících kamaších. Přece mám jasné. Konečně si pořídím ty pěkné dámské montérky s lacem. Montérky jsem si pořídila, ale používám je jenom při mytí. oken, což by mě tenkrát možná i zachránilo, ale kamaše už nenosím. Už je dokonce ani nemám. E- ukončím čtení, přeji vám šťastné veselé Vánoce, to už jsem trošku nestihla, anebo na Vánoce 2023 přeji trošku s předstihem. I za tenu toho, že se zasmějete sami sobě. A s dalším článkem se vlastně posouváme do dalšího roku, protože slavíme první narozeniny. Článek jsem napsal 31. května 2020. Dovolte mi, Abych dnes byla nostalgická, radostná a pehnaně pozitivní. 4. června totiž oslavíme rok na volné noze. Z podnikatelského mimina se stává batole. Trochu méně vykloné ze všeho okolo, o to víc zvědavé a odhodlané se do nových dobrodružství. Co všechno se díky mému živnostenskému listu změnilo? V první řadě dělám opravdu to, co miluji. Každý den se do práce těším. I když jsme vše plánovali a zvažovali hodně důkladně, především z hlediska fina- financí některé věci jsme dokonale nedomizleli a o překvapení nebyla nouze. Patří k ním i fyzická náročnost můj práce. Samozřejmě jsem věděla, že jdu pracovat rukama, ale v, zača- v začátcích jsem býval večer úplně na odpis. E, to si vzpomínám jeden večer po opravdu takovém náročnějším dní, jsem nebyla schopná se pořádně ani otočit v osteli, jak jsem byla úplně vyčerpaná a potřebovala jsem se nějak jako přetočit a nadzvednout si nohou peřinu. Nešlo to, tak jsem poprosila manžela, nadzvednul mi trochu peřinu, já jsem se zvládla překudit jako pitel, a spinkala jsem krásně jako mimingo. Jak jsem říkala, teďka je to lepší, i když ta fyzická únava je. Nezbývá mi třeba tolik energie na běhání, na sport, ale je to lepší. Kromě viditelné úklidové práce, totiž také neustále stěhuji svoji výbavu z domu do auta, z auta k zákazníkovi a zpět do auta a domů. Teprve nedávno jsem zkusila svoje vedny s vysavačem, belíky, hadříkem, hadříky, vačinou, četiči a tak dále, zvážit a 24 kilo mě dost zaskočilo. Musím přiznat, že dřív jsem to tahala všechno najednou, daleko častěji než teďka. Teďka už si obě ty bedny najednou vezmu spíš výjimečně. víc teďka proběhlo díky dáku od firmy Bazény Machov. To musím zmínit jako takovou spolupráci, že jo? Protože jsem dostala k další dnu, menší, odlehčenou a rozektorovanou. A tím, že je menší, že je nižší, tak se mi vlastně i ty dvě bedny najednou nesou daleko líp. A ono je, on je každé jako cítit. Takže já jsem od Vánoc úplně šťastná a odlehčená. Takže 24 kg. Už se nedvím, že mi jsou trička těsná v ramenou. To jsem už taky lesk kde vyprávěla. Měla jsem hrdě několik triček XS nebo takových těsnějších esek. A pořád jsem se říkala, fajn, pořád se drží, štrička mi někdy od osmé třídy, pořád stejná. A najednou po nějakém se mi začala jako pnout v hrudi. Já se přiznávám, nebo uh, netajím se tím, že prostě mám prsa v otci, takže nic. Říkám, to je zvláštní, to mě přeci na starý kolen. No ne, nic takového se nestalo. Já jsem zjistila, že tím, jak se mi prostě rozšířila ta jmena, jak... Konečně jsem se osvalila, protože jsem nikdy rukama nic moc nedělala, spíš jsem jako běhala a v tom cvičení a sportu jsem ruce dost zanedbávala. Takže opravdu ty svaly se mi tam nadělaly vlastně celkem výrazně, protože tam žádné nebyly, tak ty přívidky byly dost velké a tím, jak se mi prostě rozšířila ramena, tak to pnulo v hrudníku. Jednoduché vysvětlení. Asi každý, kdo je kdo pracuje sám na sebe, se těší, jo, tak pardon, ještě jednou? Asi každý, kdo jde pracovat sám na sebe, se těší, že se stane vlastní pánem, šéfem. A věřím, že je také rychle z omylu. Získala jsem tolik nových šéfů, kterým ale říkám zákazníci. Jejich požadavky pním s radostí a baví mě, že nejsou všude stejné. Mohlo by se zdát, že se země časem stane oblízecí robot a možná se budu i nudit. Mám ale kliku, není to tak a ke každému domovu stále přistupuji individuálně. Úklid je mnohem pestřejší zaměstnání, než jsem čekala. Ono to platí pořád, pořád jsem našla takovou tu rutinu, která by fungovala úplně všude. Ten stereotyp nenudím se a moji šéfové jsou skvělí, když jsem si to opravdu představovala, takže... Veškeré e, podmínky a časy si budu diktovat sama a kdo mi do toho nezapadne. No, samozřejmě jsem velice rychle zjistila, že můj zákazník mi pán opravdu platí, když to zní otřepaně. A jsem za všechny ty své nové šéfy moc ráda. Stoprocentní zodpovědnost. Tento bod zní skoro děsivě, ale já jsem se ho nezakla. Naopak, jsem ráda že se musím, můžu, spoléhat jen sama na sebe. Nikdo za mě práci ani chyby neudělá. Nestaví její cenu, neorganizuje diář, což bývá docela oříšek. Já jsem tenkrát psala, že diář je oříšek. Nikdo mi ani nevyho- nevybuduje pověst. Naprosto mi to vyhovuje a začínám sama sobě věřit víc a víc. Stoprocentní zodpovědnost stále stopcentně platí, a stále mě stoprocentně baví, protože logicky vy nemůžete stoprocentně souhlasit se svým nadřízeným, se svým šéfem. A já jsem kolikrát viděla, že bych něco dělala jinak. Nechci říkat líp, určitě nebylo všechno, co jsem myslela já lepší, ale bych to dělala jinak, že by mě to tak třeba šlo líp a teďka si to tak dělat můžu. Pokud samozřejmě neřekne zákazník jinak, ale tam se zákazníky často dojdeme ke kompromisu nebo zjistím, že ten zákazník, ano, měl pravdu. Když si zkusím třeba tu svoji cestu a řeknu ano, tak zákazník měl pravdu, bude to podle něj. A nebo zákazník zjistil, že tak teďka mi to tady paní uklidila takhle tím svým způsobem a je to i pro mě příjemnější, lepší. Takže tam je to o té komunikaci s těmi šéfy. To je většinou takové to ano šefe. Neustálý průvan až vychřit se v hlavě. Další z omylů byl, když jsem očekávala, že změna bude jedna. Pustím se do podnikání a za pár měsíců si všechno sedne a nastane pravidelnost, rutina, klidná hladina. Není náhodou. Změny jsou na denním pořádku. Požadavky zákazníků mě posa- posouvají dál a inspirují k vymýšlení spousty novinek a vylepšení. Nikdy se nenudím a věřím, že ani všichni ti, pro které pracuji, nejsou otrávení. A Pet, patříte mezi ně i vy, kdo právě čtete dnešní chvalospěvy, posloucháte dnešní podcast. moje milé kurzistky a všichni kamarádi, známí i neznámí, kteří se ptají, co vlastně dělám a jak. Tady s touhletou změnou, nebo s těmi změnami, já jsem hodně bojovala, protože já miluju když všechno jde podle plánu a když si všechno můžu naplánovat a když se něco změní, když něco odpadlo, když někdo něco potřeboval přehodit, tak to pro mě byl hrozný problém. Vždyť už je to lepší. Ono to přehazování, jednak už vím, jak to kde chodí, co si můžu dovolit, kde kam přehodit a když něco odpadne, tak vždycky vím, kam zavolat. Obvykle fakt několik čísel komu jsem slíbila, pro něj něco udělám, takže už se nelekám toho, že zůstanu doma sedět zadarmo, ale taky si pamatuju ty probdělé noci, nevím, která to byla sezóna, oken, když to všechno vypuklo. Já jsem si jeden večer sedla do diáři a začala jsem si zapisovat ty termíny a teď se to tak jako bortilo různě, že já jsem naplánovala zákazníkovi tenhle Termín, aby mi to navazovalo takhle a takhle a zákazník v tom termín nemohl. A teď kterého zákazníka místo toho? Já jsem tu noc prostě tenkrát nespala. Nemohla jsem si to v té hlavě vůbec srovnat a uklidnit. Teďka těch okně je možná dvakrát víc. Radši to nepočítám, radši nevím, kolik to tenkrát bylo. A rovnám to tam teda pořád taky dost divoce, ale... Zaplať už spím vám všem díky za první rok, kdy jsem skutečně šťastná ve své práci. A je tady poslední článek, ono už jsme skoro na tři čtvrtě hodin, takže dnešní epizoda bude delší, já se omlouvám, ale jak jsem říkal, říkala, 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 říkala říkal já o své práci. Moc ráda mluvím. A hlavně bych rád, kdyby tyhle články a tohle moje povídání uklidnilo vás, který třeba váháte s pořízením uh, sypaní na úklid, protože pro vás to bude určitě velká pomoc. Pokud už nad tím přemýšlíte, že byste něco takového potřebovali, ale jenom se třeba stydíte, opravdu nemáte proč. Proto já jsem ty články psala, proto já natáčím ten podcast. Klidně se můžete ptát na sociálních sítích dál, já vám ráda odpovím, Buď přímo, anebo pokud to třeba bude na delší povídání, tak třeba přijde někdy další epizoda. Ale hrozně nerada bych, kdyby kolem téhle práce pořád panovaly nějaké mýty a takové to. Já, když to zvládnu sama, tak jsem horší ženská, ale spousta z vás zvládá něco úplně jiného za než zvládám já. Tak proč si navzájem nepomoc? Tak... Článek se jmenuje Nedělní káva s uklízečkou, je z 25. října 2020. Na sociálních sítích už jsme si pár kávyček vypili. Nejživější diskuze byla ohledně úklidu domovu. Ráda bych dnes některé z vás uklidnila a přiblížila vám svoji práci. Třeba se zrovna rozhodujete, zda si paní na úklid pustit domů. Není to chabý box o reklamu a rozšíření klienteli. Mám momentálně, a to platí i v roce 2023, plno. A kdyby se nějaké místo uvolnilo, oznámím to bez okraz. S jakými mýty, omly a dotazy se zatkávám nejčastěji? Kdybych si objednala někoho na úklid, nejdřív bych musela uklidit. To je jako nesmysl, vidíte, ale slýchám ho každou chvíli. Vy mi budete platit za to, že vám uklidím, tak nedělejte práci za mě. Myslím, že zatím nenabízím placenou službu, poplácám vás po jak máte naklizeno a pojedu zase domů. Druhý bod úzce souvisí s prvním. Co si o mě myslí? Co si pomyslím? Mí úkolem je uklízet, ne pomýšlet si a soudit. Kdybyste nepotřebovali pomoc s úklidem, určitě si moje služby neobjednáte, že? Necítím, že bych měla právo dělat závěry z toho, jak to u vás doma aktuálně vypadá. Z praktičtějšího soud jsou dotazy ohledně nabízených služeb. Mohu vám otřít prach, vysát, omýt koupelny, kuchyně, okna, případně i vyžehlit. Tomu se věnuji velmi okajově a necítím se jako mistr světa. Nemohu čistit koberce a čelounění, na to můj živnostenský list nestačí. Na to je opravdu potřeba speciální živnostenský list, a na úřadě mi říkali, že ho má docela málo kdo, protože k tomu je potřeba chemická škola jen tak mimochodem, čteme dál. Za peklitější otázka je, kolik to bude stát. V odhadech jsem velmi slavá, a proto se snažím bránit předběžným kalkulacím. Pokud mi stanovíte úkol, omlouvám se, cenu vám řeknu až po odvedení práce. Pokud si stanovíme čas, cenu vám řeknu přesně. Kolik toho za určenou dobu stínu? Vyzkoušíme v praxi. Beru to jako jednu ze svých slabších stránek, ale zatím se mi nepodařilo najít způsob, jak zpřesnit odhady. Vše se odhalí až ve chvíli, ve chvíli, kdy mám hadr v ruce. Tady to platí pořád, pořád si držím tu hodinovou sazbu a když tak mrknu, nechci říkat ke konkurenci, na jiné firmy, tak, tak mývají hodinovou sazbu, je pravda, že v těch odhadech už se trošičku lepšuju, že většinou u těch zákazníků si to sedne. A většinou stejně, kromě těch oken, na která mám vyhrazené ty pátky, když to takhle řeknu, tak většinou mám stanovené časy. Budu u vás od do, takže vy tu cenu víte a to, co stihnu, se vlastně uvdí. A tím, že vlastně od pondělka do čtvrtka jsou to pravidelné úklidy tak já to různě střídám, že pokud nestihnu úplně celou tu sumu úkolů, kterou byste si představovali, že stihnu třeba každý týden, tak já jsem schopná si to udělat tak, že jeden týden udělám tenhle úkol, který se nemusí dělat každý týden a prostřídám ho příští týden dalším. Takže se to zlepšuje všechno, i když nestihnu všechno úplně po každé další čtení. Zajímavá otázka je, komu uklízíte? Není to touha po jménech a drbech, ale po sortě zákazníků. Samotno mě překvapilo, jak je to různor- různorodé. Mými klienty jsou muži i ženy různých věkových kategorií i zaměstnání. U těch mužů je hrozně roztomilé, že to jsou víceméně méně uh, skoro jediní zákazníci, kteří mě vyhazují, když to řeknu takhle. A většinou to jsou single muži nebo no většinou jo a potřebuji pomoc úklidem, což samozřejmě není problém a pak se najde paní přítelkyně a já už to tak většinou cítím, že ta paní s tím není v pohodě, i když já jsem tu paní většinou ani nevděla. ale cítím, že prostě to není ono a pak to začne to různě tak odpadat ty úklidy, že teď jim to nehodí a takhle. Já už uh, pak uh, si většinou s těmi chlapci a chlapy píšu, že teda mě to nevadí, že se na ně nebudu zlobit, jest ta paní s tím nesouhlasí, že budu uklízet. Takže já si určitě náhradnu najdu, ať se nebojí mi to říct. Takže to je takové rostomilé a pokud uh, třeba někde někoho v oku takhle máte, tak určitě se ta paní na urit nebude zlobit, že si vaše nová nalezená paní Chce uklízet sama. A to, to mě přišlo vždycky takové a že jsem dostala padáka vždycky. Padáka <laughs> teďka nevím, kde jsem skončila. Ano. Důvodu, proč moje služby využívají, je také noho. Někomu neslouží zdraví, jiný má náročné povolání, někdo chce svůj čas strávit raději s rodinou nebo se věnovat svým koníčkům. A nic z toho není ostuda. I když budete mít paní na úklid prostě proto, že vás ulízení k smrti nebaví. Velkým tématem je diskrétnost. Možná měla být zmíněna na prvním místě. Pokud si nepřejete, aby někdo věděl, že mě máte, nikdo se to nedozví. Nikde nezveřejňují jména ani fotky, které by vás kompromitovaly. Pokud zveřejňují fotky, které by mohly naznačit, kde kde fotím nebo co to je zabit, tak vždycky, vždycky se ptám. Jo, ty naleštěné dřezy prostě ořezávám tak, aby to nebylo poznat. Naleštěné umyvadlo. Fakt respektuji naprosto, že třeba nechcete, aby někdo věděl, že u vás uklízím. Jsou takový zákazníci, je jich málo, možná mi to přijde trošičku takové roztomilé a docela taková hezká detektivní hra. Takže nemám problém s tím, že nebudete si přát, aby někdo věděl, že u vás uklízí. Problém trošičku je s tím, že já se nevyhnu tomu, abych třeba nikoho nepotkala, když si přenáším ty věci, když parkuju a takhle. Ale snažím se prostě nastěhovat se do toho domu rychle, nedělat žádný bengál kolem toho, nikde nevyřvávám. A já jdu teďka uklízet k novákom, to zase bude, vůbec se toho nemusíte bát. A myslím si, že uh, už ani lidi tolik jako by to nevnímají, že by potřebovali koukat ke komu jde zrovna paní na úklid, nebo kde ji parkuje auto a z toho, aby si odvodili. Uh, nikdy neze. Ano, ano. Jen vaše věc, komu o mě povíte, neslobila bych se. I kdybyste tvrdili, že čistota vašeho domova vám dala tedy pěkně zabrat. Jednu takovou zákaznici mám, která tvrdí, že dnes si teda zaukýzela a vždycky s tomu společně hrozně zasnějeme. Při prvním rozhovoru nebo návštěvě u zákazníků se vždy domlouváme ohledně pomůcek a čistících prostředků. Já se sebou na většinu míst vozím vysavač a mop. Veškeré hadříky, kartáčky, kbelíky a rukavice mám také. Z čističů vlastním jen jar a ingo, teď už teda ocet, které používám při mytí oken. Čistící prostředky používám vaše, na které jste zvyklí. Někdy poprosím o doplnění některého, bez kterého se neumím obejít. Často si zákazníci nechají i nadiktovat, co si madam u přeje. Občas prostředky nakoupím i já a donesu jen účtenku k proplacení. Ale přiznám, tato služba už pro mě začíná být časově nezvladatelná, i když drogerie ji navštěvují moc ráda. O tom už jsem mluvila, o těch prostředcích, to myslím, že nemusím už zbytečně prodlužovat. Pomohl vám článek při rozhodování, dozvěděli jste se vše, co jste potřebovali, klidně mi pište a ptejte se dál. Virtuálním posazením kávy se nebráním. No ať bych to dneska asi ukončila, děkuji vám za pozornost, ono už jsme přes 50 minut. Uklizejte zgrácí na sítích Instagram, Facebook, uklizejte zgrácí CZ jako blog, Lidně mi pište, doufám, že všude mám uvedený i e-mail, kdybyste se chtěli rozepsat, pokud byste měli třeba k mojí práci nějaké dotazy a připomínky, tak se budu jenom ráda, budu se těšit a uvidím, co z toho vznikne. Jestli článek, podcast nebo jenom v uvozovkách, jenom odpověď, mějte se krásně.